0: Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a compartirles una parte de una historia eh, que transcurre en, eh, transcurre a lo largo de nuestras vidas hasta hace un tiempo, varios meses, un año más o menos, pero que eh, bueno, la parte que les vamos a contar abarca sobre todo nuestra durante nuestra estadía en Estados Unidos, después de irnos de Argentina, ya habiendo comenzado nuestro viaje en familia. A ver, por un lado, eh, fuimos a Estados Unidos también porque es visitar a, a la parte de la familia que tenemos allá, que es sobre todo mi familia está mi mamá, están mis hermanos, está mi hermana y todos con sus familias. Entonces están los primos de, de Julián y Tayel, y, y bueno, y, y siempre eh, es, es muy disfrutable estar allá cuando se juntan los chicos con los primos, la verdad que es muy divertido. Bueno, pero nosotros eh, a ver, empezamos el viaje en Estados Unidos para visitar a los familiares, y ahí ya estábamos en nuestro emprendimiento en Siente Tufaro, que básicamente recién empezaba. Después de haber cambiado de forma muchas veces, cambiado el mensaje, aprendido muchísimo, haber estado en las cámaras por veces y, y bueno,
1: oh,
0: esa época, primeras veces y bueno. en Esas primeras oh. veces.
1: Eso creo que merece una historia en sí misma, la primera vez en la cámara.
0: Sí, la verdad que qué sí. Qué eh, lo ¿no? Bueno, porque lo más simple del mundo o lo más... Si lo pensás lógicamente, cuando vos te agarra miedo de algo, si lo pensás lógicamente, a veces es una pavada que hasta te da vergüenza. Sí. Pero sin embargo... Pero te paraliza. Sí, pero sin embargo no es para pensarlo lógicamente, evidentemente. No. Sí. Viene de otro lado que no es de la lógica que conocemos eh, habitualmente. razonándolo y es... Bueno. Llegamos a Estados Unidos y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vos, por ejemplo, estás muy lejos de tu familia durante mucho tiempo? Y de repente los ves a todos juntos. Yo te voy a decir lo que pasa. Hola. Eh, Viste que hay un dicho que dice, si vos pensás que aprendiste algo de espiritualidad, andá a vivir, a convivir una semana de vuelta con tus viejos. Bueno. No, realmente lo que sucede es que de repente se disparan todos los automáticos, que lo, los que ya conocés, los que no conocías, y los que tenías dormidos se despiertan y suelan todas las alarmas, y más vale que estés ahí para que no te tomen. Más vale que estés ahí en presencia para que no te tomen. Eh, y bueno, a mí me sucedió bastante de eso. Sobre todo porque vos te vas a dar cuenta si si te, si te realmente te está, estás atento a eso, vas a ver qué. Supongamos que te criaron tu mamá y tu papá. ¿sí? Hay otros casos que son diferentes, obviamente, está bien, y ahí también podés ver lo que te voy a decir. Pero supongamos en el caso de que te criaron tu mamá y tu papá. Aunque has estado toda la vida, hasta la edad que te fuiste de casa, eh, junto a los dos y convivían y todo, aunque haya sido la familia más armoniosa del mundo, la familia Ingalls, hay uno de los dos, o tu mamá o tu papá, con quien vos creaste un lazo más fuerte eh, y una conexión mucho más fuerte que va más allá de la conciencia.
1: Sí.
0: ¿sí? Eh, yo en el otro episodio te contaba cuando... De repente, después de una sesión de biodescodificación que hice eh, guiada por otra persona, eh, salí de ahí después de haber trabajado cuestiones que tenían que ver con relación con mi madre y sin contarle nada a mi madre, ella me llamó que se había sacado un pasaje para venir sí. a verme porque le había agarrado depresión. O sea, eh, a eso me refiero con cuestiones que van más allá de la conciencia. Bueno, hay uno de los dos con quien creaste un lazo mucho más fuerte, lo cual... Puede ser muy beneficioso en algunos aspectos y puede ser no tan beneficioso en otros, porque mientras esté en el inconsciente te va a estar manejando la vida. Por lo tanto, eh, el recorrido interior te conviene. Eh, bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque en mi caso, el lazo mucho más fuerte, yo lo generé con mi madre. Esto es inconsciente. Lo que estoy eh, proponiendo es que te des cuenta de que son procesos inconscientes. No es que vos conscientemente creaste el lazo porque mi papá es bueno, porque mi mamá es mala. No, no, no. No tiene que ver con eso, ¿ok? Estoy hablando de procesos inconscientes. Y que por lo tanto, al estar reprimido, mucho de eso eh, salta en los peores momentos, de la peor forma y qué sé yo. Y es, es mucho de lo que llamamos automatismo. Todo eso que surge inesperadamente y que de repente lo que yo pensé que ya había superado y que ya no me hacía enojar... Y si lo actúa mi madre seguro que me hace enojar, ¿entendés por qué? No resolví realmente desde la raíz psíquica lo que tengo que resolver. Quizá lo resolviste o pensás que lo solucionaste un problema en un área de tu vida, pero eso no quiere decir que hayas resuelto la creencia limitante inconsciente desde la cual generaste ese problema en ese área. Por lo tanto, ¿resolviste algún área? Agarrate porque se viene a otro área y otro área, y si no es la salud es la economía, y si no es la pareja, y si no es lo que sea.
1: Sí, y son, eh, esas son como verdades que, vas, que tenés en vos mismo, verdades que eh, al ser, al tomarlas como verdad, se van a cumplir, ¿entendés? Es como esa profecía autocumplida, o también cuando hablas de autosabotaje tiene que ver con eso, bueno, vos pensás, o sea, tenés una creencia que se hizo en esa etapa o con esa, en esa relación y entonces después va a ser en todo así en tu vida. Porque lo tenés que cumplir, porque eso es, es así, inconscientemente se tiene que realizar para que, ah, claro, ves, al final, la verdad.
0: ¿no? O sea, esto es súper importante que lo entiendas. Sí, porque de esto se trata mucho el recorrido interior, el trabajo espiritual. Si vos pensás que estás haciendo una acción de manera consciente, no, esto lo elijo yo conscientemente. <risa> bueno, <ríe> vi que se ríe y muy bien. Porque vos tenés que tener con qué respaldar y fundamentar esa decisión que estás tomando y que decís que es consciente. Porque detrás del 10% consciente, hay un 90% que es inconsciente. Por lo tanto, si vos tenés una creencia limitante, ahora te vamos a explicar... Eh, en el ejemplo de qué se trata una creencia limitante, Vicky dice, es una ley, y es una ley. Una creencia limitante es una oración, una frasecita, menos de una frase. Son tres palabras que te manejan toda tu vida, aunque vos pienses que estás decidiendo conscientemente. Porque ¿Qué? cuando vos tomas una decisión consciente, lo estás haciendo de acuerdo a lo que inconscientemente ah, claro. tenés propuesto como ley y que vino desde afuera, por ejemplo... Quien sea que te haya educado, mm. la sociedad, la cultura eh, Hay muchas cuestiones que son así Son esas cuestiones que das por hecho que no cuestionás Y que están desde el inconsciente Y es por lo que vos valorás inconscientemente De acuerdo a una ley en tu psiquismo Que entonces tomás la decisión consciente que tomás Está atado
1: Sí, pensá en la pareja que elegís En el trabajo que tenés ...en la carrera que elegiste... ...en el nombre que le pones a tus hijos... ...en las expectativas que tenés de vos mismo... ...de la vida... De to ...en todos lados está eso...
0: Mirá, yo ayer por ejemplo... ...estaba hablando con una persona... ...que... ...para darte un ejemplo, ¿sí? Estaba hablando con una persona... Eh, ...y entonces... ...a ver... ...esto no, no lo pensaba contar... ...pero ahora surge y creo que, que puede ser beneficioso... ...para que todos nos nutramos, entonces sin dar nombres, eh, básicamente es una persona con la que estoy realmente muy contento por cómo está trabajando para vender el campo que queremos vender, la, la finca allá en el Ojo de Agua que está vendiéndose. Y él me dijo que, o sea, no es lo que me dijo, es la actitud, la actitud de, mirá, la verdad que ir a mostrarlo es mucho tiempo, eh, pero... ...como sea, lo voy a hacer, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, lo vamos a vender... Eh, ...yo sé que a vos te sirve, a mí también... Eh, ...le puso muy muy buena actitud... ...y yo la verdad que venía de hablar con otra persona... ...que también eh, dice que quiere venderlo... ...y entonces, pero la actitud era completamente contraria... ...era pasiva, era completamente pasiva... ...de hecho hasta parecía que me estaba haciendo un favor y que no era su trabajo... ...entonces, básicamente yo agarré a la segunda persona que vino, que es la que tiene la muy buena actitud respecto de moverse, y le dije, la verdad que te agradezco, y ahora estás en, primero en mi lista de a quién le paso eh, los clientes que voy, o los posibles clientes que voy consiguiendo yo, porque la actitud que tenés realmente creo que es la correcta para alguien que realmente quiere vender algo. ¿Entendés? Es como, mirá, la verdad que es mucho tiempo, pero voy, yo hago el, el esfuerzo, le, le pongo la actitud, le hago la inversión, porque también es una inversión no solo en tiempo, sino en combustible bueno, hay un montón de cuestiones la respuesta de él fue y por esto te estoy contando la historia fue, mira Marco, yo soy un convencido de que todo fruto que uno consigue es a partir del esfuerzo que le pone bueno, eso es una creencia eso es una creencia que él tiene consciente a esta altura de lo que no es consciente es de que todas sus decisiones parten de esa creencia si él fuera completamente consciente de que de ahí parten sus decisiones, podría tranquilamente deshacerse de esa creencia y hacerse de la creencia de que en realidad todos los frutos surgen de disfrutar lo que haces, por ejemplo. Y Entonces por ahí le pones más horas incluso, más, pero vos estás disfrutando y ya no es un esfuerzo. Y esto es posible. Y esto es lo que te cambia la vida. ¿Sí? Esto es súper importante. Ahora, entonces, ¿qué? ¿Por eso yo le comuniqué esto que te estoy contando a vos a esta persona? No, yo no sé si él tiene interés en un recorrido espiritual. Lo que sé es que mientras él mientras él sienta y piense de que está haciendo un esfuerzo para vender el campo, es muy probable que lo venda. Uh
1: -huh. Porque
0: la ley funciona.
1: Sí.
0: ¿Entendés? Y él cree fervientemente en esa ley porque alguien se la propuso. Es muy probable que el papá sea de los que se esfuerzan un montón, por bueno, ejemplo.
1: Ahora, ¿qué pasa? Un día le viene algo fácil y no se tiene que esforzar. Y de repente le está dando algún tipo de fruto, él inconscientemente, muy probablemente, genere algo en lo que se tenga que forzar para lograrlo. Porque si no, la ley no se cumple.
0: Eso quiere decir que de repente se le pierde la escritura. Claro. Eh, de, ¿Entendés? Y empiezan a generar, se empiezan a generar esas situaciones en las que más vale que se esfuerce, porque si no, no lo va a lograr. ¿Te suena el no eso. eso es una forma que él podría generar. Por otro lado, si él de repente consigue un fruto con algo que está disfrutando y que no le es esfuerzo, también lo que puede pasar es que sienta culpa Ajá. y no merecimiento. Exacto. Y entonces, el dinero que puede haber eh, ganado gracias a eso que hizo sin esfuerzo, capaz que o se lo roban, o que eh, lo pierde... Eh, eh, mucho, se lo gasta mucho más rápido de lo que pensaba No soluciona lo que pensó que iba a solucionar con ese dinero, ¿entendés? Eh, quiero que sepas que toda tu vida está en las 12 minutos en los que vamos hablando en este podcast Es súper potente lo que estamos compartiendo hoy Porque antes habíamos hablado en otros de integración de sombra De cuestiones que dejamos morir y otras hicimos nacer de nuestra personalidad Para lograr eh, ciertas cuestiones pero de lo que estamos hablando hoy tiene que ver con las creencias limitantes. Sé que hay mucho interés en conocer del tema. No es lo mismo que después el interés que muchas veces se le pone cuando hay que hacer lo que hay que hacer. Porque ahí hay que estar, hay que hacerlo. Tenés que encontrarte con tu mierda. Y la verdad que a veces no es grato, pero es necesario. Entonces, eh, hagámoslo. Bueno, te contaba antes de, de irme a... A la inmobiliaria eh, estamos en Estados Unidos Y a mí me surgen un montón de automáticos ¿Qué tipo de automáticos? Por ejemplo Yo me di cuenta de que de repente estaba. A ver eh, Para que conozcan un poquitito también de mi historia Desde muy chico Muy chico eh, Mi percepción de Lo que mi mamá Quería de mí eh, Está bien dicho eso, ¿no? mi percepción de lo que ella demandaba de mí, inconscientemente y un poco conscientemente también, ella, digo, porque la demanda es muchas veces inconsciente, o sea, yo entiendo que la intención de mi madre conmigo siempre fue muy buena, siempre es muy buena, la intención es la mejor, eso no quiere decir que la buena intención también, si vos no estás ahí te puede cagar la vida, porque no tiene que ver solo con la intención, tiene que ver con un montón de otras cuestiones, pero... Ella conmigo siempre fue súper, súper exigente. Demasiado exigente era lo que yo percibía de mi madre. Entonces, de muy chico, eh, yo con miles de tics nerviosos, por ejemplo. Eh, siempre demasiado atento y por demás de ante la mirada del otro. Ni hablar si venía de algo que, alguien que representaba una figura materna. Eh, y así esto de muy, desde muy chico. Pero mientras vos no lo labures... ...y no te hagas responsable... ...de lo que tenés adentro de tu inconsciente... ...y que todavía no es consciente... ...mientras vos no hagas el recorrido interior... ...lo que sucede es que no importa si tenés... ...3, 5, eh, 50... ...80 o 90 años... ...funciona de la misma uh -huh. exacta manera... ...vos podés tener 90 años... ...y a ver ya... ...tu mamá se murió hace... ...10.000 años... ...y si vos no laburaste lo que tenés que laburar... ...las creencias limitantes... ...que fueron puestas de acuerdo... A lo que tu mamá tenía en el inconsciente y de lo cual por no resolverlo te lo pasó a vos y vos por no resolverlo sigue ahí, vos seguís actuando el niño que eras a los tres años. La diferencia únicamente está en la forma, porque vos a los 90 quizás te compras una casa nueva, a los tres años no. Ahora, ¿de acuerdo a qué vas a decidir qué casa te compras? ¿Es lo mismo? ¿Lo mismo que ponías en juego? Inconscientemente cuando decidías Qué bici te comprabas a los 13 años Es lo mismo ¿Entendés? Entonces está bueno hacer Consciente lo inconsciente Para crecer y ser un hombre En mi caso a los 90 Y no el nene que está detrás de la madre Que ya ni siquiera está en los bueno, Pero eso funciona de esa manera Entonces hazle caso A lo que te estamos diciendo Y ocupate de encontrar cuáles son las leyes inconscientes Que están manejando tu vida Desde siempre eh, para entonces poder revertirlo, para entonces revertirlo, porque si no eh, no va a funcionar. Bueno. No va a funcionar qué? Y lograr lo que vos quieras lograr en tu vida. A raíz de lograr quién querés ser vos en tu vida. Pues, acuérdate que eso comienza siempre en tu psiquismo. Comienza en tu psiquismo. Entonces tenés que. Tenés que ir hasta ahí. Tenés que ir a la raíz. Tenés que ir a la raíz. Bueno. No es, no es que es la mejor forma, es la única de resolver de raíz. Llegar a lo que tenés inconsciente en tu psiquismo para entonces hacerlo consciente y desde ahí entonces revertirlo. Eh, bueno, entonces, te estaba contando, te estoy contando. Por un lado, los automáticos que surgen son eh, cuestiones como demasiado atento a la mirada de mi familia... Eh, más vale que me vaya bien en lo que estoy haciendo Porque si no, ¿qué van a pensar? O, que, o sea, lo que te estoy diciendo ahora es consciente Pero en ese momento no era consciente a mí Está, se En ese despertaron... momento lo
1: actúas, no lo ves
0: Exacto, sí, sí. lo actúas. De repente yo me notaba mucho más nervioso delante de la cámara que antes ¿Por qué? Ah, de repente estaba eh, mi madre Caminando por el living Mientras yo estaba en la cámara haciendo una entrevista Y te vas a reír Pero realmente es así Medilo vos en tu vida, observate y te vas a dar cuenta: a ver, ¿por qué estoy tan nervioso ahora? Ah, mira, es por tal cuestión. ¿Qué historia te estás contando por lo cual estás nervioso y cuál es la emoción que te causa los nervios? Y entonces, eh, ¿nervios o cualquier otra cuestión? ¿Qué sí, sé yo? De repente inseguridad, estás. Inseguridad, claro, Lo que sé. Eh, hay, una historia, hay una historia que vos te estás contando por lo cual la emoción. Imagínate,
1: perdón, el, sí. que vean qué importante que es la presencia. Porque sin presencia, eh, todo esto que está diciendo Marcos es imposible porque no te podrías autoobservar. O sea, tenés que estar ahí en cada momento, en cada situación, para darte cuenta de que, ah, mirá estoy, mirá, estoy más nervioso. ¿Entendés? Darte cuenta, es decir como, mirarte desde afuera y como, wow, ¿qué me pasa? Porque si no, el automático es una bola de reacciones que te llevan a...
0: Yo creo que es importante, eh... yo creo que en, en alguna historia tenemos que... Explicar bien de qué se trata la presencia sí. Creo que lo estamos
1: Dando, eh, por, dando hecho, por hecho sí. Y
0: no está bien eso Entonces vamos a hacer lo siguiente Hoy lo que te voy a decir respecto de la presencia es Vos estás ahí donde estás Estás presente Cuando Te das cuenta Desde Desde la milésima de segundo En que te das cuenta De que vos Sos el que observa los pensamientos, pero que no sos esos pensamientos, en ese momento estás presente. Si mantenés eso, lográs la presencia gracias a que, desde estar presente aquí y ahora, observás, te observas. y de acuerdo a, a ver, la observación es el primer paso, después hay que hacer el trabajo de encontrar una creencia limitante, por ejemplo, deshacerte de eso, hacerte de la creencia nueva y entonces entras en presencia porque sos coherente estás sumando el presente y la coherencia en vos para entonces hacer lo que tenés que hacer afuera en la acción que sea espero que lo, haberlo dicho claro pero en principio quédate con la idea, si te sirve eh, de que estás presente cuando en, en todo ese tiempo en que vos entendés y sos consciente de que vos Sos algo que está por detrás de tus pensamientos, ¿ok? Cuando vos te comes la historia que viene a tu cabeza, entonces el pensamiento te está pensando a vos. Y vos terminás siendo un producto de ese pensamiento. Ahora, si vos lográs observar el pensamiento, ya estás haciendo una división en vos que es necesaria para darte cuenta de que vos no sos mente. Vos sos espíritu. ¿Ok? Bueno, esa división hace a la presencia. Entonces, habiendo dicho eso, se me despiertan automáticos, qué sé yo, y me doy cuenta de que tiene mucho que ver con eh, estar atento a la mirada del otro, el que dirán, eh, que, eh, a ver si la aceptación del otro... Esto es mucho, mucho más fuerte, con lazos emocionales fuertes como en una familia cercana, entonces te conviene usarlo a favor cuando estés en esa, porque no es lo mismo alguien que no te conoce, eh, a ver qué va a decir de vos, que alguien en quien vos confiás, que te conoce, que lo querés, que la querés, que eh, realmente hay un amor, hay muchos años compartidos, es completamente diferente. Con el más cercano es cuando más fuerte se te van a presentar los automatismos, entonces aprovechalo. Y entonces se me empiezan a presentar todos esos automatismos. Respecto de mi familia, la de Estados Unidos, eh, o sea, la familia de la que vengo, digamos... Eh, muy atento a la mirada del otro, que si me sale mal qué van a pensar, que más vale que me vaya bien, porque yo soy de tomar decisiones diferentes a lo normal y porque es lo que me gusta porque es lo más desafiante, el camino propio no es lo mismo que un camino ya armado, entonces a mí me gusta puedes decir, y lo difícil, y mira, tiene mucho de difícil pero es muy, muy, muy hermoso y muy de eh, para crecer el camino entonces es el que elijo pero como es diferente, es como que, bueno, más vale que me salga bien porque si no de qué estoy hablando todo el día y todos los días, ¿viste? Eh, y me empezaron a surgir, eso sea, como como si equivocarse no fuera parte del camino también, digamos. Pero, bueno, me empezaron a surgir todos esos automatismos. De repente se le suma eh, cuestiones como que eh, apenas llegamos a Estados Unidos, estábamos armando eh, un reto en el que se anotaron con publicidad y todo... En el que se le tar anotaron como 800 personas. Eh, fue una semana realmente agitada para sí. nosotros, mucho trabajo. Así
1: llegábamos, porque me acuerdo, eh, llegamos a Estados Unidos y el reto empezó, creo que a los dos días, una cosa así, o sea.
0: Sí, un reto de una semana y después un masterclass gratuito. Y ahí en el masterclass proponíamos la venta de los productos que teníamos en ese momento, los servicios. Era una movida y al mismo tiempo estábamos generando nosotros, nosotros siempre así, ¿eh? siempre al 100%. Sí, sí. Eh, al mismo tiempo estábamos generando nuestro primer congreso con más de 40 ponentes y, y miles de personas que se suscribían. Bueno, era muy, muy agitado, más toda la cuestión familiar que te, te estoy hablando. O sea, no es poco, ¿entendés? Para el emocional. Y recién
1: empezaba el viaje. Es una habíamos alta prueba. dejado nuestra vida, de, estábamos, ¿entendés? Claro. estábamos apostando por una nueva vida, habíamos dejado nuestra vida vieja detrás apostando por una vida nueva, recién empezaba todo, el congreso adelante, la familia, el reto, ¿eh? era sí. y los chicos. <risas> eh,
0: practicando a pleno el desapego de un lugar maravilloso en el que estuvimos más de 10 años y que llegué a amar muy profundamente ese lugar, eh, desapego de nuestras perras, de los gatos, eh, de, al mismo tiempo cuestionamientos de, bueno, pero si van a viajar, qué van a hacer con los chicos, que esto, Que lo sea, mucho, mucho. Realmente un, muchos bordes en lo emocional y, y que había que atravesarlo, y que estábamos dispuestos a hacerlo. De hecho, lo hicimos. Sí. sí, sí. <risas> sí. Eh, y gracias a eso somos cada vez mejores, porque vivimos al límite por decisión personal. Bueno.
1: Sí. Te sí. igual paréntesis. Sí, en ese momento, cuando estás ahí en el medio del baile, decís, ¿por qué carajo me metí en esto? Pero después te das cuenta, de que te hace más fuerte. Mira, si hay algo que
0: realmente creo que nos caracteriza a nosotros es que, y que sí es distinto de muchos otros que quieren enseñar cuestiones como las que enseñamos nosotros, es que te somos completamente honestos. En el camino hay dolor que atravesar. Entonces, por ahí eh, te contamos muchos de nuestros logros, pero hubo dolor... Hubo que atravesar cuestiones para llegar ahí. Eh, te contamos de creencias limitantes que encontramos en nosotros, pero si las encontramos es porque había emociones. Y acá estate atento al recorrido, porque creo que te puede servir si no lo escuchaste antes o no lo sabes en los que te acompañamos con herramientas específicas para tu caso particular y lograr todos tus resultados en el menor tiempo posible. Si encontré una creencia limitante en mí es porque, primero, en algunos momentos hubo una emoción que no me hacía bien, me hacía mal. De esa emo o sea, eso es dolor. Eso es estar en una situación en donde te duele. La emoción que no te gusta, te está doliendo de esa emoción había una historia por detrás que yo me estaba contando, por lo cual la emoción de esa historia había una creencia por detrás y esa creencia tiene que ver con un sistema de valores que te fue inculcado eh, y que lo de, por el sistema de valores estar aún en el inconsciente vos tenés creencias inconscientes que hacen a historias que te estás contando inconscientemente, por lo cual una emoción que no sabes de dónde carajo viene, bueno ahí tienes toda la cadena, vos podés descubrirlo por tu cuenta y si no, avísanos si te ayudamos. Eh, entonces, eh, bueno, estábamos con respecto al reto. Hicimos un reto, se anotaron como 800 personas. Estábamos durante dos o tres horas por día eh, contestando alrededor de 600 mensajes de, eh, de WhatsApp. De WhatsApp. <risas> Tuvimos que abrir tres grupos diferentes porque se colmaban y teníamos que abrir grupos nuevos. O sea, fue estuvo muy bueno. Sí. Y mucho, mucho de, de... Bueno, muchas preguntas, muchas cuestiones personales ahí en los mensajes y nosotros a full con eso. Después vino el Masterclass. A las 700, 800 personas invitamos al Masterclass y vinieron, creo que en total, entre las que estaban en vivo y las que lo vieron después, casi 200 personas. Uh -huh. Para nosotros en esa época eran números enormes. Sí. Eh... sí
1: imagínate que en Instagram en ese momento que lo entendíamos, o sea, viste que nosotros... Abrimos una cuenta, hace poquito, abrimos una cuenta nueva, pero antes teníamos otra. Y en ese momento, ponerle no sé, teníamos 120 personas, o sea que 200 en el masterclass, Imagínate que era una multitud.
0: Eh, la verdad que sí, era un borde, era un borde. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Hicimos el masterclass, estuvo muy bueno, la gente estuvo re contenta con ese masterclass, nos mandaron un montón de mensajes, sí. mails. Lo que no hubo fue... Alguna venta Cuando no, no vos estás haciendo En ese momento todavía estábamos con eh, el, la, mentoría, la mentoría Una mentoría de negocios que hicimos Recopada, muy buena la mentoría Cuando manejás Esos números que te decíamos recién 800 personas, 200 personas Y cero compra Cero venta eh, Y hablas con tu mentora Y tu mentora te dice Chicos, con esos números es imposible Que no hayan vendido y vos decís, a ver, pero en la realidad, te estoy diciendo.
1: <risa> Logramos lo imposible. Sí,
0: Logramos lo, oh, Uy, qué bueno, qué logro, la puta madre. Bueno. Y, y no hay respuesta del otro lado porque no, no, pero con esos números tienen que vender, pero ya pasó el master.
1: Ah. <risa> ¿Entendés?
0: Bueno, ¿qué pasaba? Qué Obviamente, especial. la historia que yo me contaba en ese momento, de acuerdo a los resultados que veía afuera, es: tendría que haber hecho más, tendría que haber hecho mejor, no es suficiente todo lo que hicimos. Eh, quizá no sé lo suficiente, quizá no soy suficientemente bueno vendiendo y todas esas cuestiones que te surgen automáticamente de acuerdo a los resultados que vos ves en lo que consideras realidad. Asimismo, Vicky, obviamente tenía eh, algo muy, muy parecido. Mira,
1: eh, Una de las cosas que siempre me, me torturó en la vida es la cuestión del perfeccionismo de buscar siempre resultados para en la escuela era el 10 o, o si era un 7 me ponía a llorar así, a ese estilo. Imagínate con, con lo del emprendimiento y todo, me los puse muy al hombro, todos esos. Cuando vi esos números, eh, tuve muchas expectativas y de repente, cuando eh, eso, el resultado fue lograr lo imposible, eh, la verdad que fue una decepción tremenda y todo. Obviamente tenía que ver con mi culpa. De que hice las cosas mal, de que seguro. Me faltaron cosas, de que no, no entendí cómo era el mensaje. En, en la en los masterclass yo todavía me, eh, no me sentía cómoda, la verdad. Y debería haber dicho otra cosa. Eh, bueno, eh, tortura china. Y toda la cuestión de, de que no había hecho lo suficiente. Y de que yo, era, yo no era lo suficiente. Quizás no tengo con qué... Eh, o sea, soportar todo esto, como que me estoy... Viste, el síndrome del impostor, todo junto surgió, eh, y todo con esa cuestión de sentir que no era suficiente.
0: Y, bueno... Así, esto que te estamos contando, en realidad, yo la verdad que podríamos seguir y seguir y seguir, porque fue en muchos casos, a ver, si yo... Eh, te digo, dentro de todo lo que estábamos sintiendo y los resultados que veíamos y todo, nos dimos cuenta de que había algo, evidentemente, que no habíamos laburado internamente. Entonces, ¿qué hicimos? Lo laburamos. Si yo te pregunto a vos, ¿para qué lo pienses? Igual te voy a dar la respuesta ahora, claramente, pero... Si, pensalo vos. Yo te estoy diciendo, por un lado... Eh, de, de una mamá completamente... Sobre exigente según mi percepción eh, de eso, ahí está, está él saludando a la gente que pasa. Eh, por un lado, una mamá súper y demasiado exigente de acuerdo a mi percepción. Por otro lado, eh, muy pendiente, demasiado pendiente de la mirada del otro, ante la mirada del otro, que es ser aceptado, que me vaya bien porque si no, ¿qué van a decir? Y todas estas cuestiones Después que el reto funcionó muy bien el con, La masterclass estuvo muy buena Pero cero venta Y entonces surgen todos los automatismos de eh, No hice lo suficiente Quizá tengo que saber más Aprender más no sé, Todas las huevadas que surgen automáticamente Si yo te digo Esas tres por ejemplo ¿Se te ocurre Cuál puede ser la creencia limitante desde la cual se generaron todos los resultados que se generaron, por ejemplo, tanto en eh, la cuestión familiar como en eh, el, la no venta de productos y servicios después del masterclass. Es, esto es súper potente lo que estamos haciendo, ¿eh? porque te estoy haciendo, eh, realmente tengo muchas ganas de que lo pienses vos, porque esto lo puedes hacer en tu vida y te va a servir, te va a funcionar. Lo que hay en común en todas, las, en todas las cuestiones que nombramos hasta ahora Respecto de esto Es el que hay algo que no es suficiente Nunca es suficiente para Lograr agradar al otro Nunca es suficiente Para que me acepte el otro como soy No es suficiente Lo que hago para lograr vender Lo que quiero vender No soy suficiente para Y ahí está la creencia limitante
1: Ay, porque no le dije cuando después dijimos lo del Congreso, hasta casi los últimos, el Congreso fue unos meses después, pero a, casi hasta los últimos días nosotros nos propusimos conseguir 40 ponentes para el Congreso.
0: ¿Pero por qué? Porque esto es importante sí. por, para que entiendan cómo nosotros nos tomamos el camino interior en cuanto al desafío que tiene que ser nuestro resultado, siempre... <risa> Entonces, esto es importante, creo que como ejemplo también. Cuando estábamos haciendo la mentoría de negocios, la mentora nos dijo: para un primer congreso, si se ocupan de conseguir en máximo 10 ponentes, ya va a ser eh, un congreso que va a tener sus buenos números, que no sé qué, ta, 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 ta. Cuando ella nos dijo máximo 10, nosotros dijimos: bueno, vamos a hacer 30. ¿sí? El triple de lo que normalmente se hace. Así es como queremos nosotros hacer las cuestiones. Siempre tiene que ser. El desafío grande, que parezca imposible. Entonces, sí o sí, es necesario un crecimiento hacia ahí. Nos propusimos 30. ¿Y qué pasó, 30. Victoria, después? Eh,
1: ¿Cómo fue? Con el mail, ¿no? el <risa> <Sí, sí. risa> Contalo, contalo, pues.
0: ¿Quién escribió el mail? Yo lo escribí. Lo sí, por supuesto. Bueno, yo dije, si máximo 10 para hacer algo bien ah. hecho, entonces nosotros máximo 30, nuestro primer Congreso. Todavía no conocíamos ni siquiera 10 personas que hicieran lo mismo que o no, algo no, parecido no. a lo que hacemos nosotros, o sea que, no. eh, bueno, dijimos máximo 30. Entonces yo me ocupé de preparar el mail para mandarle a nuestra <risa> lista de mails, de ese momento no sé cuántos había, mil y pico supongo, de personas en la lista de correo, y yo me confundí y en vez de 30, que ya era un número, puse 40. David, te, ¿Te, invitamos a nuestro, te invitamos a nuestro congreso Con más de 40 ponentes Porque me confundí Pero qué pasa, nosotros también Esta vez fue la verdad Inconscientemente que lo hice Aunque lo usamos a favor Pero la mayoría de las veces usamos mucho La presión social Para realmente presionarnos a nosotros mismos A hacer lo que nos parece imposible de hacer Si yo pongo eh, en un mail a, do, a mil personas que vamos a hacer un congreso con más de 40 ponentes, yo ya lo dije lo tengo que hacer lo hago como sea, y como sea lo logro y atravesar lo que haya que atravesar y lo logro y así hacemos las cosas nosotros porque cuando hicimos el, el, cuando comenzamos el viaje hicimos lo mismo eh, lo que hicimos fue eh, en la cuestión del viaje nosotros habíamos decidido iniciar con Enciende tu Faro y habíamos decidido que íbamos a ir viajar por el mundo todavía era una idea simplemente una idea y nosotros ya empezamos a poner en Facebook a hablar con nuestros familiares, conocidos, amigos de que habíamos decidido irnos a viajar por el mundo y era una idea nada más pero, ¿qué pasa? al ya abrir el juego y que toda la gente sepa de que nosotros nos vamos a viajar entonces te estás obligando a vos mismo a hacer verdad tu palabra y entonces, o lo haces o sos un farsante mentiroso, eh, ridículo, ridículo fracasado. fracasado, y todas esas cosas, de que así nos incentivamos nosotros mucho al camino que hacemos. Y esa vez fue, la verdad, un error. En vez de 30 puse 40, y cuando ya estaba enviado, cuando nos llegó el mail a nosotros también, creo que Vicky me dijo, Marcos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y pusiste 40, no 30, bueno, claro, vamos o sea, a 10 40. personas
1: más, yo ya había hecho una lista enorme, o sea, ponele, si vos, la idea era así, si vos invitás personas a un congreso, la, eh, querés, no sé, 30 personas, entonces tenés que conseguir los mails de 120, ¿entendés? Tiene que ser así, como bien a lo grande, porque ¿sabe? hay un montón de no es ahí, entonces, bueno imagínate cuando vi que eran 40, dije, ok, vamos a buscar más. Pero llegaba el día del Congreso, y ¿sabes cuántos teníamos? Faltaban re poquitos días, yo creo el día anterior, no sé, dos días faltaban. Y teníamos 39. 29. 39. más nosotros, lo que hacía 40, pero era como Nosotros que, dijimos
0: más de 40. Más
1: de 40, era como... Lo
0: que prometimos nosotros era más de 40.
1: Era como, bueno,
0: Entonces, la de verdad repente... que estamos,
1: estamos como, bueno, está bien, son 40, pero no son más de 40.
0: No, pero vos te puedes conformar. Era una posibilidad. Ya 40 euros, muy buen número. Para gente que recién inicia, a ver, no es que de repente aparece. No sé, eh, don, don persona que lo conoce todo el mundo y que tiene 45 millones de años de experiencia y que ya escribió 13 libros y que son best sellers. Y entonces, bueno, si ese llama a alguien para hacer un congreso, y sí, la verdad que le es muy fácil porque ya hizo un recorrido enorme. Nosotros recién empezábamos. Nosotros decíamos, enciende tu faro, y nos conocían los familiares, algunos amigos.
1: La mentora. La mentora <risas> y un par más.
0: O sea, realmente, conseguir 40 ponentes, o más de 40 ponentes, para alguien que recién empieza, no es fácil. Nosotros, en ese momento lo habíamos contado. Mandamos cerca de 500 mail, si no me equivoco. O sea, era un sí. número. Eh. No,
1: y aparte, o sea, esto te lo vamos a contar bien claro en otro episodio, pero nosotros cuando empezamos a emprender, en casa, en, en Ojo de Agua, no teníamos, in, no teníamos internet. No,
0: sí, nómadas teníamos, digitales viviendo en el campo exact, sin internet. sin internet,
1: y como la pandemia estiró lo del viaje, entonces éramos eso, estábamos queriendo ser nómadas digitales, emprendedores digitales, viviendo en un lugar donde no hay internet. Entonces, una <risa> o dos veces por semana íbamos al pueblo, en Capilla del Monte, y eh, íbamos a una casa donde había internet y entonces estaba trabajando todo el día ahí todo el día entero con la compu para o sea en, en casa hacíamos las cosas que podíamos hacer sin internet, qué sé yo, escribir eh, artículos para el blog y todo eso pero ahí era meta que meta mandar mail todo lo que se tiene que hacer con internet entonces o, básicamente organizamos un reto y un congreso sin internet en casa
0: así es y en Estados <risa> Unidos era que había que, que hacerlo, digamos claro eh, lo habíamos organizado de manera tal que sabíamos que cuando llegue el momento de hacerlo íbamos a tener muy buen internet y todo Exacto. Ahí. pero eh. bueno
1: eso de repente claro cuando eran 39 40 no era suficiente otra vez entendés cuando hay situ hay cosas en tu vida de que surgen así que de repente eh, vuelve a aparecer mirá, no es suficiente y allá también era eh, surgió la misma el, el mismo las mismas palabras no es suficiente no es suficiente y empezás a mirar toda tu vida y ves que nunca te pareció suficiente lo que hiciste, nunca vos te sentiste suficiente, nunca entonces ahí claramente hay algo mucho más profundo de lo que pensabas.
0: Y eso en común que encontrás en todas las distintas formas, formas es eh, el congreso, formas es eh, la cuestión familiar... Forma es, eh, qué sé yo, puede ser tu economía. Forma puede ser tu pareja, que no te sentís suficiente para tu pareja. Eh, forma puede ser también esto del masterclass y, y no haber vendido, porque no supongo que no hice lo suficiente. Y entonces eso en común que vos encontrás en todas las distintas formas, si no es todavía, está muy cerca de ser la creencia limitante. Uh -huh. Pero eso es encontrar la ley que rige... ...sobre vos y sobre tu realidad... ...desde el inconsciente... ...y te lo tenés que poner... ...al hombro, vos tenés... o sea ...tenés que hacerte responsable de eso... ...entonces, si yo pienso que nada es suficiente... ...en realidad, la ley que tengo anotada en mi psiquismo... ...inconscientemente, es que yo no soy suficiente... ...por lo tanto, lo que me encuentro afuera... ...dice de mí... ...por, por la ley del espejo... ...si yo genero afuera que no soy suficiente... ...que no, algo no es suficiente y eso lo veo en toda mi vida en las distintas áreas, es porque yo tengo anotado de que yo no soy suficiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros no hubiéramos descubierto la ley eh, creencia limitante del no soy suficiente, podríamos haber hecho otro congreso y tener 100 ponentes y hacer 10.000 cosas más y tampoco iba a ser suficiente. Porque lo que estás haciendo, la acción está en incoherencia respecto de la creencia desde la cual vos estás decidiendo lo que decidís. Entonces te conviene hacer el trabajo interior porque es desde ahí, desde donde vos cambias tu realidad, cambias tu vida. Y esto es así, cuando vos descubrís una creencia limitante, lo vas a ver en toda tu vida. No hay ni un solo rincón en donde no esté eso, porque vos hiciste todo desde ahí. Y pensá que tenemos cientos, tenemos quizás miles de creencias limitantes inconscientes. Por lo tanto, es buena idea entrar ya en el camino. <ríe> sí. Ahora, ¿cómo encontrar una creencia limitante? mira ya te di una forma ahí que lo puedes ver ya eh, en tu vida, ya puedes trabajar con eso. Eh, y hay otras formas, sí. Pero en este, en este desafío lo que te estamos contando son experiencias personales eh, respecto de todo el trabajo interior que nosotros venimos haciendo desde hace más de 10 años y de que está muy, muy incentivado Y acelerado Desde que salimos de Argentina Porque eso, como te dije la otra vez Supone muchos desafíos al mismo tiempo Muchos bordes diferentes al mismo tiempo eh, Entonces es mucho más crecimiento también Así que Espero que les haya gustado Bueno, y al final, la perdón, en el, hoy, congreso, en
1: el Congreso Hubo 41 ponentes ah, El es... último, o sea, el día que empezaba el Congreso Nos llegó un mensaje de una coach Diciendo de que si, eh, si ella podía participar del congreso, que el tema sí. le encantaba, que tenía ganas, qué yo. así que sé
0: yo. Era una coach que no le habíamos mandado, no, le habíamos no, mandado, no la conocía. No. Y resultó que era muy buena onda, sí. muy, muy bueno lo que hacía.
1: Así eh, que ahí tuvimos a la ponente 41 que llegó por casualidad a, y cumplimos, y cumplimos nuestra con nuestra palabra. palabra.
0: Pero gracias a haber encontrado en nosotros uh -huh. qué es lo que no estaba permitiendo lo que, lo que queríamos que surja en nuestra realidad. Como esta hay muchas más y muchas muchos más veces. resultados también, pero sabes que a veces, realmente, y lo quiero poner en juego, a veces eh, tengo una duda interna que todavía tengo que trabajar de que no sé si contarte tanto resultado, porque es al final lo que hacen todos y de lo que la gente se agarra y a mí me gusta más, ¿sabes qué? El proceso. A mí me gusta el proceso, me gusta el camino, me gusta que cuando llego a la meta es porque la meta ya prácticamente no tiene ni sentido porque ya crecí lo que quería crecer. Y entonces ahora quiero más. Y meta nueva, desafío nuevo y así nos gusta vivir a nosotros.